0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controllercast, um podcast para tornar o seu time de controladoria ainda mais estratégico. Hoje a gente vai bater um papo sobre cartão corporativo. Se por um lado ele pode facilitar a vida do empreendedor que utiliza, ele também pode complicar a vida do financeiro e da controladoria que fazem a gestão dessas despesas. E é justamente para entender como facilitar e criar boas práticas em cima do uso do cartão corporativo, que eu chamei para o nosso bate-papo o Rodrigo Tognini, que é CEO e cofundador da Conta Simples. E antes da gente entrar no bate-papo, vou pedir para o Rodrigo contar um pouquinho da experiência e um pouco da trajetória empreendedora dele, que vai casar muito aí com o surgimento da Conta Simples. Rodrigo, vou passar a bola para ti.
1: Fala Daniel, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de tá estar aqui fazendo essa gravação do Controller Cast, É um podcast que eu venho escutando há um tempo aí, muitos aprendizados e muita gente boa, então é uma honra estar aqui com, com você. É, contando um pouco da minha trajetória, e aqui eu quero ser, ser breve na trajetória para a gente explorar mais o nosso tempo aqui para contar um pouco dessa do que, que a gente está fazendo para resolver a dor da gestão de despesas corporativas, principalmente com cartão. Né? É, então, contando a minha trajetória, eu me formei no INSPER, é, em administração de empresas, Desde o início da faculdade, eu me envolvi com empreendedorismo e também com o mercado de trabalho. Então, montei algumas entidades estudantis lá dentro e fui trabalhar logo no comecinho da Estônia. No começo da faculdade e no começo da Estônia. A Estônia tinha menos de 40 pessoas na época. Era uma empresa bem no início, uma startup bem no início mesmo. E aí, a gente, na época, fazia um pouco de tudo lá. Enfim, depois fui trabalhar em consultorias, trabalhei em consultoria de branding e depois fui trabalhar numa consultoria estratégica que era Integration. Mas logo... No final da faculdade eu já saí para empreender, é, não quis seguir uma carreira corporativa é, e queria montar negócio. Eu montei uma primeira fintech, né? que não a conta simples é a minha segunda startup. Então eu montei uma primeira fintech que chamava CitraPay, a ideia era a gente desintermediar é, pagamentos com cartão e maquininha em estabelecimentos, principalmente restaurantes industriais. É, a, a gente tinha um, um grande parceiro por trás, fazendo toda essa parte da, da prospecção dos clientes, porque a gente usava a estrutura deles para crescer. A visão era crescer nessa base toda que tinha mais de 2 mil restaurantes e depois ir fazer um spin-off para o mercado. Acontece que isso nunca aconteceu, não conseguimos escalar a empresa e aí começamos a ter que tomar alguns caminhos ali. Eu era o sócio que tocava a parte financeira, né? tinha relação com com os grandes bancos e senti muito na pele a dor né? do produto do grande banco, principalmente numa empresa de alto crescimento, uma empresa de ritmo flexível, ágil, veloz. E e aí, como o negócio não tinha dado uma rampada muito forte, eu falei, pô, tem uma oportunidade de montar um negócio voltado para as PMS, voltado para as empresas empreendedores, numa tese de banco digital, numa tese de facilitar muito dessa jornada financeira que o o empreendedor está passando. Então, a gente começou a mapear várias dores, ou várias jornadas ali, que a turma aqui vai se identificar, né? Conciliação bancária, gestão de centro de custo, gestão de fluxo de caixa, descentralização de pagamento, porque quando a empresa, a gente percebeu que quando a empresa crescia... É, não ficava o processo não ficava geralmente dependendo só de uma pessoa dependia de outras né então pessoas administrativas outros sócios gestores né então essa descentralização a parte de acompanhar a, as despesas e os gastos crescimento de despesas crescimento de gastos fico, pô tudo isso é uma é uma jornada que o empreendedor o, o, os gestores financeiros têm que fazer e hoje o banco tem todas essas informações, todas elas, é, mas não faz, nem, não, não faz de nenhuma maneira é, esse endereçamento dessas, dessas gestões, né, dessa, dessa jornada. E a nossa tese que, pô, vamos montar uma conta PJ, vamos montar uma conta digital, que a gente comece a endereçar essas questões. No início era muito conta PJ, sem tarifa, é, atendimento pelo WhatsApp, é, sem... sem... Sem, sem complicações, sem burocracias para abrir a conta Mas conforme a gente foi entrando cada vez mais no público de PME, de empresas é, A gente foi vendo essas dores A gente foi vendo que o caminho não era só uma questão de, desse modelo de negócio De ah, ofertar uma solução é, com preço baixo, com UX legal e com atendimento bacana A gente percebeu que a jornada financeira dessas empresas era, era a principal dor né uhum. e, e aí desde o início a gente começou a endereçar isso e aí a gente a gente dali a gente fundou a empresa em final de 2018 início de 19 ali a gente começou a desenvolver o produto em março de 2019 então tem menos é, tem um pouco mais de dois anos de quando a gente começou a lançar, é, desenvolver o produto a gente lançou no final de agosto de 19 início de setembro ali numa, numa fase ainda muito beta muito private né que a gente fala uhum. que era só convite começamos a escalar é, início de 2020 né e aí veio a pandemia e a gente teve que remodelar algumas estratégias Mas assim, em um ano e meio, assim, a gente tem alguns números bem interessantes para compartilhar aqui, né? A gente tem mais de 20 mil clientes hoje, já transacionamos aí mais de 1.7 bilhões de reais, né? Nesse um ano e meio, já levantamos aí um pouco mais de 30 milhões de reais em investimentos, rodados de investimento, né? E também passamos pelo Y Combinator, que a gente está falando nos bastidores, né? O Y Combinator... É, foi uma mega experiência pra gente, posso até compartilhar um pouco mais de, dessa experiência aqui com a turma.
0: Por favor, cara, é, acho que o, o nosso público, ele, ele não é em maioria, assim, startups, então seria super bacana se tu contasse aí um pouco, brevemente, né, o que, que é o iCombinator e o que, que vocês trouxeram de lá aí pra, pra experiência do, do Conta Simples.
1: Claro, com certeza. Y é... Combinator só dando um contexto então para a turma que talvez não seja tão familiarizada, é a maior aceleradora do mundo, né, de startups. Então ele geralmente eles eles incubam as empresas numa fase bem inicial, ali um ano até uns dois anos no máximo de fundação, com o objetivo de realmente acelerar, né. Uhum. E, e foi uma foi uma aceleradora que fundou em 2005 e já tem alguns grandes cases para para contar. Né? Então quem foi acelerado pelo Y foi o Airbnb. O Dropbox, a Rap, a Twitch, agora mais recente, né? Que você fez, fizeram a IPO Doordash. O é, a, a Stripe, né? Também a turma financeira uhum. vai conhecer a Stripe aí. Então, assim, é, é quase que um, um é pra gente aqui, ainda fora da, 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 dos Estados Unidos, né? Era quase que um, uma mística, um, um negócio meio intangível né, de, de, de ser acelerado pelo Air Combinator. E a gente acabou passando ali em 2020, né, logo depois da pandemia, quando a pandemia estourou, né? E a gente passou em 2020, aí fizemos o bet ano passado, que foi foi praticamente um ano atrás, foi foi de junho a agosto do ano passado, né, de 2020, mas foi uma experiência, cara, mega, mega positiva pra gente. A gente fala que foi um divisor de águas, né? O Icomator, eles aceleram, eles eles investem uma parte em, em troca de equity, Mas o que eu gosto de falar é que a maior lição ali é a parte de gestão, a parte não de gestão só, mas de estratégia de uma startup em fase inicial, né? E depois toda a exposição com os investidores de fora. Então hoje a gente tem uma visibilidade global no no mercado de investimentos, né? Que isso a conta simples tem, mas nós como fundadores temos também, que ninguém mais tira, né? Então a gente consegue contato com vários fundos de fora, é... Por conta dessa exposição do iCombinator, assim, eles, eles investem, eles dão todo um arsenal de conhecimento, assim, tem um, um knowledge embarcado lá do combinator que é gigantesco, isso vale, assim, muito. E, e fora isso, a, ele prepara a empresa para os próximos passos, né? E também teve um movimento que a gente fez, que a gente está para anunciar aí, que foi com o iCombinator também que a gente fez um, uma extensão da última rodada de investimento nossa. É, que foi um movimento até meio atípico que eles fizeram na conta simples Então eles investiram aí um montante bem relevante A gente tá para divulgar essa informação uhum. é, E é uma coisa que eles não tinham feito até então como empresa brasileira né? então, então foi uma mega experiência, foi um mega aprendizado pra gente E, e que, que nem eu falo, eu gosto de falar que foi um divisor de águas
0: Muito massa, cara, uma bagagem em muito, muito, números muito relevantes assim, né? muito, muito bacana aí o movimento de vocês e, Rodrigo, pra gente entrar, então, cara, no nosso tema de cartão corporativo, tu tem aí uma, uma, uma experiência gigante nesse tema, queria que desse um pouco de contexto pra gente, né, da importância aí dessa, dessa modalidade de pagamento, principalmente, cara, focando no mercado aí de, de PMEs mesmo, né?
1: Perfeito. Eu gosto de contar uma história, quando eu falo dessa, desse, desse produto e do que a gente tá fazendo aqui, eu gosto de contar uma história que na startup que a gente tinha anterior, o Fernando, que é o meu co-founder aqui, cofundador, ele era o CEO da outra startup, e a gente precisava de um cartão corporativo no, no Itaú, na época, e o Itaú não dava, né? E a gente precisava de um cartão para fazer despesa, principalmente em infraestrutura, né? Uhum. Google Cloud, AWS, e alguns softwares, e a gente não tinha esse cartão, a gente acaba usando o cartão pessoal. E aí o Fernando tinha um cartão dele, que ele cadastrou lá na, na, na AWS, e aí a AWS vai descontando, ele não tem muito uma critério, ele vai descontando mês a mês ali, e, e aí o Fernando cadastrou, aí um dia ele foi, saiu para jantar e né, quando ele tava jantando, a WS debitou o cartão, da, o dinheiro da conta do cartão lá, né? Hum. E aí estourou o limite do Fernando, e aí o Fernando tava jantando sozinho, ele tava no restaurante, ele não tinha, não tinha, só saiu com o cartão, e não conseguia pagar, ele teve que, pô, foi uma situação chata, ele pediu para esperar, teve que ir para casa pegar o dinheiro voltar. E, e aí essa dor que a gente viu do cartão, que o, que o banco não dá um acesso a cartão corporativo... É uma dor que a gente percebeu de, de n empresas, né? Uhum. Empresas que tem caixa, que tem fluxo de caixa, que tem giro, que tem às vezes levantou lado de investimento e o, e o banco não dá. A gente falou pô e, e cada vez mais, principalmente com esse mundo digital, né? Digitalização, cada vez mais é, é o cartão corporativo ele se faz como uma ferramenta necessária para as uhum. despesas, né? Então para empresas que têm força de venda na rua ou que tem alto volume de pagamento de fornecedor com cartão, ou para empresas do mundo digital, o cartão é uma, fe- uma peça fundamental para a despesa, né? É, para essa, essa operação de pagamento, né? Então, para startups, para pagar Facebook, para pagar Google, para pagar AWS, para pagar ferramentas softwares, para pagar em outras coisas, a única coisa que aceita é cartão, uhum. né? Tem boleto lá, mas, pô, ninguém quer fazer isso por boleto, para algumas ferramentas dessas, mas cartão é o que predomina, né? Quando você vai para time de vendas ou consultorias, quando eu trabalhei em consultoria, o, progra- o processo de reembolso nosso, nossa, era um negócio muito arcaico, Sim. né? É, de ficar guardando uma tinha fiscal em pastinha, aí manda para o financeiro, o financeiro confere, aí depois ele volta, e aí você fala, putz, será que não tem um sistema que melhore isso? Né? E aí quando a gente foi montar a conta simples, a gente tem nessas dores todas, a gente falou, pô, a gente sabe que o cartão corporativo é uma dor muito grande para muitas empresas vamos montar a nossa conta corrente, a nossa conta digital, drivando o nosso produto muito para as gestões de cartões corporativos, pagamentos com cartões corporativos e dando todo um arsenal de produto ali dentro? E aí foi assim que a gente começou a conta simples, né? Muito muito voltado para essa parte, a gente tem a conta corrente, que a gente gosta de falar que é o banco do dia a dia, o Everyday Banking, né? Que é basicamente fazer TED, pagar conta, fazer Pix, pagar boleto, emitir boleto, fazer um saque. Mas é, a gente deu muito foco para os cartões corporativos, né? E a gente começou a pensar, poxa, uma empresa quando ela começa a crescer, ela começa a ter diferentes dores é, que um cartão só não resolve, né? Então, por exemplo, quando a empresa tem mais de um sócio ou tem mais de um gestor, né? É, a gente já viu empresas que tinham só um cartão corporativo e esse cartão ficava rodando na mão dos sócios, dos gestores, às vezes de alguns funcionários para pagar diferentes é, coisas ao longo do mês, né? Uhum. Então o mesmo cartão paga o coffee break, que paga o, a, a propaganda online, que paga um fornecedor, né? Sim. E aí quando você vai para o banco e vê o extrato da conta ou desse cartão, como que você separa o que que foi cada despesa, ou o que que foi de marketing, o que que foi de vendas, o que que foi de tecnologia, ou o que que foi é, pagamento de fornecedor, o que que foi é, despesa administrativa? Cara esse você
0: esse ponto que tu coloca, assim, é eu ia, justamente, meu próximo, meu próximo gancho aqui era falar sobre isso, porque tu comentou muito da dor do empreendedor, né? E o nosso público aqui, a gente tem tem também o, o, os empreendedores que nos escutam, mas a gente foca muito na controladoria, na finanças, né? E a gente, cara, enxerga uma dor muito grande nisso que tu comentou, porque quando a gente vai implantar orçamento nas empresas, né? É, indiferente do porte, mas principalmente em empresas pequenas que com, tem um nível de maturidade de gestão menor, é, é esse problema de você ter o cartão com um monte de despesas ali dentro, Rodrigo, é, é muito comum, cara. E às vezes você nem sabe o que tem ali dentro já, porque entra numa, entra numa rotina, né, no cotidiano ali, e quando você vê, cara, tem um buraco gigante ali, né? Então vocês enxergaram cara. isso também do outro lado, do lado da gestão.
1: Cara, foi, foi, tem, tem um lance curioso, tem uma startup que tá com a gente desde o início, né, e, a, e é uma startup que a gente tinha capitalizado de investimento, mais de milhão de, de real aí, e aí a gente foi fazer uma entrevista com ele, foi lá um dia no escritório trocar uma ideia, ver como que tava a operação, uhum. aí ele falou, olha, a gente aqui, é, eu não tenho visibilidade das despesas, eu acabo tendo que, que caçar informação, buscar essa informação através de Ctrl F, em conversa de WhatsApp, Nossa. né, e aí eu consigo identificar, só que, você imagina que a operação cresce e tal, eles tinham um gasto mais ou menos aí de uns 30, 30, 40 mil reais em cartão por mês. Uhum. Só, só que a gente aqui tem uns 10% que eu não sei o que, que foi gasto. Assim, eu não consigo identificar. Não, não, não tá no meu histórico do WhatsApp aqui, né? A gente falou, meu Deus, né? Que dor. E a gente começou a ver isso não só é, dessas empresas, mas de empresas maiores também. Empresas que às vezes não eram não, não só startups, empresas que estavam mais um mundo tradicional, ou até empreendedores na fase inicial, uhum. é, que às vezes não tem ali um, um arsenal, um stack financeiro tão robusto, né, e acaba fazendo muito manual, muita coisa, é, ou deixando para depois fazer essa gestão. Então a gente começou a ver essas dores em diferentes níveis, desde o pequeno até médio, até grande empresa. Né, e, uhum. e aí é isso, assim, é, essas despesas ficavam perdidas, né? não conseguiam classificar, identificar qual foi a categoria, qual foi o centro de custo, não conseguiam fazer uma gestão orçamentária em si, Cima desses de custos, e começava assim, o, o pessoal fica maluco, né? Sim. Fala, pô, como que eu vou fazer planejamento financeiro, orçamento, orçamento, né? Gestão de orçamento, se eu não tenho visibilidade dessas despesas, se eu uhum. não tenho visibilidade desses pagamentos, se eu não sei para qual finalidade o cartão está sendo usado, se eu não sei se o cartão foi usado inclusive para pagar alguma coisa pessoal de alguém, né? Uhum. Uhum. É...
0: A gente já pegou então, foi... o cartão aqui que tinha até a despesa de casamento de um dos sócios. Despesa
1: de casamento. <risos> e, é... e, e,
0: e, não, e foi por total desentendimento, assim, dele pegar isso cartão e...
1: Exatamente. Isso que eu ia falar. Não é, não é porque, ah, pô, o sócio tá, tá não, fazendo uma má gestão é... aí. É porque assim, pô, se misturou, confundiu, né? Sim, sim. E, então. e aí, assim, essas dores, cara, foram ficando muito latentes. Com o cartão, a gente vê essa dor também para pagamentos de fornecedor, seja por TED pagamento de conta, né, a gente falou, pô, então vamos montar uma conta corrente, que é a nossa tese hoje, né, é... a nossa tese hoje é essa, vamos montar uma conta corrente, que não é só uma conta corrente, é uma conta corrente com um sistema de gestão de despesas integrado, né, então a gente gosta de falar que a gente é... tá virando um banco que é mais um software do que um banco, né, e depois lá na frente vamos ter serviço financeiro igual um banco, crédito, uhum. seguro, financiamento, mas o nosso CERN, a nossa nosso drive hoje, ele está muito voltado para evoluir cada vez mais esse software, né? essa, essa parte dessa gestão financeira, principalmente de despesa.
0: E hoje, como que vocês entregam isso, né? operacionalizam mesmo? É, cada um tem o seu cartão e daí tem, você tem uma, uma plataforma que centraliza isso? Explica mais na prática isso, por favor.
1: Perfeito, perfeito. Então, hoje a conta corrente, a gente tem todas as funções básicas, mas dentro da conta, a gente tem uma seção, por exemplo, de cartões corporativos. Uhum. Nessa seção, é possível você criar diferentes cartões, tanto físico quanto virtuais aí quando você vai criar esse cartão, você consegue vincular um centro de custo a esse cartão então eu tô criando um cartão para marketing, então eu vou lá, crio o cartão do marketing, coloco o centro de custo marketing, aí eu consigo colocar uma definição de limite de de uso desse cartão, então eu consigo saber se esse cartão, ele gasta 20 mil reais por mês, eu consigo colocar como limite ali 20, 22 mil reais né? então ele não vai gastar mais do que isso legal, então você consegue consegue fazer
0: aí um, um link com o próprio orçamento do cara
1: consegue fazer um link com o próprio orçamento do cara. Uhum. E aí consigo também colocar um responsável desse cartão, né? Porque isso também acontece muito. Ah, de, pra quem ficou esse cartão? De quem que é? Eu consigo colocar um responsável. Uhum. E aí eu consigo ter visões, eu tenho o extrato da conta normal, o extrato da conta corrente total, mas eu, dentro dessa aba de cartões eu tenho extratos de cartões individualizados. Então eu consigo ver o que, que esse cartão gastou, em qual pa- plataforma, em qual ferramenta. Depois eu consigo ver uma visão de gasto por centro de custo consigo ver uma visão de gasto quando eu exporto o extrato por pessoa, né? Então, todas essas visões, a gente começou a dar mais controle. A gente tem muitas evoluções e features para lançar no roadmap, né? Então, a gente vai ter depois uma separação por, que a gente fala, por estabelecimentos, né? Saber quanto foi gasto em Facebook, quanto foi gasto em fornecedor XPTO. Depois eu consigo ver quanto foi o aumento né, da despesa para cada fornecedor ou para cada centro de custo. Então a gente começou a descentralizar Então o que que a gente fala com essa ferramenta? Através desse produto de múltiplos cartões corporativos A gente elimina, um A necessidade de usar o cartão da pessoa física Pronto, essa a gente matou Dois, a gente elimina aquele problema De falta de controle, de saber Onde foi gasto, quem gastou, quando foi gasto A gente elimina porque a gente consegue Dar essa gestão, a gente consegue ir para um nível de definir o orçamento, e para o nível de controlar o centro de custo daquele cartão, uhum. e para o nível de definir o responsável. Então, a gente fala que a gente dá controle, visibilidade, descentralização, autonomia, e isso torna o financeiro muito mais eficiente, torna o financeiro é, para um papel que eu, que eu acredito que ele é, é importante cada vez mais fazer, que é uma parte da inteligência e não só ficar fazendo o operacional. O operacional faz parte, uhum. mas ele tem que ser cada vez mais uma visão inteligente, estratégica, é, é, entender ter insights através das ferramentas que a gente provém, para falar assim, pô, tô vendo que eu tô gastando de forma duplicada aqui. Uhum. Por que que o time de marketing contratou a ferramenta do Calendly e o time de, de tecnologia também? Sendo que uma assinatura só bastava para todo mundo ter essa ferramenta. Sim, é. Pô, sim, tô sim. duplicando o gasto. Então, é, é ali que a gente quer chegar, em que a gente tá dando de, de ferramental para os gestores financeiros, controllers, CFOs, é, gestores ali, então, então a gente vai muito para essa ferramenta, né? E, e para essa parte de inteligência.
0: É, e a, e por, por exemplo, né, tu, tu, tu falando, e para a gente aqui na Trise, é, a gente enxerga muito valor, por exemplo, no controle né, do orçamento, né? Então, se você tem essa possibilidade aí de... É um recurso que, para o próprio Trise, ah, é muito solicitado para as empresas, né? Que é fazer o travamento das contas, né? É, e aí você tem um nível já que, para quem não tem uma é uma empresa é, é, gigantesca, né? Mas quer ter um controle já, Você já consegue fazer um, um controle orçamentário muito bom, né? na, na ponta, né? De que vai ser muito eficaz e, na hora da a, no... cara,
1: com certeza. E o quanto antes a gente, as empresas começaram com essa organização, é, um, eu acho que mais eficientes elas vão ser para escalar e para crescer. E dois, menos trabalho elas vão ter ao longo do tempo, né? Uhum, Porque uhum. ficam, é, é, para mim, o processo financeiro ele também é uma rotina, né? Só que essa rotina envolve as pessoas, os processos e as ferramentas. Se as ferramentas, elas não estão sendo vistas, elas não estão sendo preparadas hoje, quando for preparar lá na frente, com uma rotina muito maior, com muito mais processo, com muito mais pessoas, as ferramentas, elas vão ficar... Elas vão vão ser... Aí vira aquele negócio de você ter que contratar um um SAP, um TOTOS, um um sistema super parrudo e pagar muito caro por isso. E não precisa disso. Se começa antes e começa isso já integrado a uma conta corrente, nossa, é, 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 para mim é o futuro. Uhum, né? uhum. É o futuro. É, e aí lá acho... na frente você não precisa personalizar num nível de RP com TOT, tudo integrado. Você consegue Sim. ser muito mais eficiente,
0: né? É, acho que esse é um dos, dos primeiros gargalos, assim, que o, o, o empreendedor que coloca o chapéu de CFO, né, ou próprio, é, o próprio financeiro, o CFO se deparam assim, né, com essa questão de, 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 da, dessa gestão de cartões corporativos. Então acho que é, que é super válido.
1: Cara, hum... total, e, e posso, posso dar um gancho desse, claro, desse claro. comentário que você fez? Aqui no nosso caso, eu, eu sou o CEO, né, fundador, mas a gente não tem CFO até hoje, a gente uhum. tem uma empresa de hoje 80 pessoas, é, hoje meu financeiro, é, eu supervisiono ainda, isso tá na minha, tá no meu, tá na minha rotina, né? Uhum. mas eu tenho um, um, um analista de FP&A, que ele faz mais essa parte de, de gestão do orçamento, de acompanhamento das despesas e, e, e controla tudo, e a gente tem um, 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 uma contabilidade com BPO ali, né? Então, uhum. a gente já movimenta ali na casa de milhão por mês, né? E, e só foi possível ter essa, é, ter essa descentralização e ter essa gestão por conta da ferramenta, né? A gente, desde o início aqui, usa conta simples. É, então... A gente de, de aço, é, tem que ser, senão, <risos> senão não dá, né, cara? É, senão não dá, mas... E é muito bom, porque a gente sente, a gente sente algumas dores ainda na pele que a gente vai melhorando, então... Claro, o, os, nossos claro. Clientes, os nossos clientes falam, cara, é, eu pensei um negócio aqui, no mês seguinte vocês tinham implementado, eu nem avisei, mas é porque a gente também sentiu, sabe? Sim, sim. sim, sim. É, e, e aí a gente vai melhorando. Então, então, eu gosto de falar isso, assim, a gente conseguiu um nível de autonomia, descentralização e controle que o ferramental prov- é, 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 Proveu pra gente, assim, né Então, uhum. e eu como CEO eu Ainda não tenho necessidade de ter um a fogo né Sim. A gente vai ter daqui a pouco, mais para frente Mas não, não foi necessário ainda
0: E você consegue de lá exportar essa informação para compor algum relatório gerencial, por exemplo?
1: Cara, a gente consegue A gente consegue exportar os extratos em OFX Em PDF, em, uhum. em XLS, consegue Aí consegue jogar para alguns para Algumas ferramentas gerenciais Então o FX é muito utilizado né? Esse formato é um tipo, formato que o pessoal pede, pediu bastante No começo a gente colocou Então ele já tem de certa forma um nível de comunicação Com, com outras ferramentas né? Então, Legal. E o nosso caminho é Hoje está nesse, tá nesse formato, mas o caminho depois é API e aí, porque o nosso intuito também não é substituir o RP, sabe? Sim. A gente não tem essa pretensão. Uhum. A gente quer, através dos processos de pagamento, então, a jornada de um pagamento, dar mais gestão, controle, autonomia, visibilidade nesses processos. Uhum. Mas o trabalho de um RP, ele vai continuar sendo extremamente útil. Só que um desafio do RP hoje é que o RP, eles têm que consumir as informações da conta corrente, né? Uhum. Então. Tem, dois, tem vários caminhos, ou os, o, todo mundo vai lá e coloca os dados manualmente, faz essa gestão, que isso foi durante anos, né, e tá acabando. E outro nível é a API, que é mais avançada ainda, são poucos que conseguem, mas hoje tem muitos crawlers, né, os crawlers que vão lá, ficam escrolando o extrato. Só que nesses crawlers, é, o nível de, de perda de informação é muito alto, então acaba que não fica eficiente, então... E o mais comum é não
0: fazer nada, né? E o mais comum
1: é não fazer nada. É, o mais comum é não fazer nada. A gente entendeu isso e a gente falou: pô, a conta corrente é o coração dessas informações. Vamos uhum. a gente facilitar para os RPs e já vamos fazer parte desse trabalho e já uhum. chegar mais, mais preparado possível, né? Legal. Então legal. é mais para essa visão.
0: Rodrigo, acho que deu para deu entender bem, cara, o é, contexto, é, os, os problemas, né, tanto da parte de quem está usando, quanto da parte de quem está fazendo a gestão desse, desse, desse cartão corporativo. Para a gente é, encerrar agora, eu queria, é, na prática, para quem está nos ouvindo aqui agora, e, poxa, quero, quero entender melhor e partir para um, um cartão corporativo, é, que pontos que você coloca de atenção, né, e, e, e até ó, uma pergunta antes, né, é, quando que é o momento? Tem algum tamanho de empresa que você julga ideal? Algum critério que você enxerga aí? Como, ah, pô, agora acho que tá no momento de adquirir um cartão corporativo e, tomar essa decisão, quais os cuidados aí que, que eu preciso ter?
1: Perfeito. É, excelente pergunta, as duas. É, começar pela segunda, tá? Em que momento? Claro. Eu, eu vejo quanto antes. Abriu a empresa, abriu o CNPJ, abriu a conta corrente com a conta simples, obviamente, <risos> já começa a fazer essa gestão de, de cartões, né? Pode ser um ou dois cartões. Você não precisa, às vezes, querer pensar: ah, vou ter um cartão, vou fazer já um cartão para todos os meus pagamentos. Às vezes, se o volume é baixo, coloca um só. Uhum. Mas tira o cartão do, 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 do. Tira o cartão do sócio, tira o cartão da pessoa física de despesa de ju, jurídica. É, tira. Né? Okay. Então separa. Então, inicialmente já separa isso. No início, Separa o CPF talvez a gente... do CNPJ, né? Separa o CPF do CNPJ. É, primeira, primeira, primeira recomendação que eu dou. Uhum. É... Até porque depois, se você não faz essa separação para depois você pegar o seu estrada... Uma é uhum. a contabilidade que vai ficar brava, né? Uhum. É, e vai falar, pô, você não tá fazendo bem feito. A segunda é, se você pegar o seu estrada... Muito, assim, pouquíssimas pessoas fazem a gestão de quanto gastou no cartão é, da pessoa física no final do mês tal. Uhum. Aí você pegar o seu cartão para separar o que foi da empresa, o que não foi, você não vai fazer nunca, uhum. né? Então, Essa não é então, nem uma
0: boa é... prática de cartão corporativo, é uma boa prática tipo cerne de gestão, assim mesmo. Né?
1: cerne de gestão, exatamente, exatamente. Então, é assim, é, para começar gerenciando bem, já separa. Então okay. já começa ele com um cartão, dois no máximo, um físico para as despesas físicas, um virtual para as despesas online, vai separando. É, de uma maneira mais simples. Conforme vai crescendo, você vai vendo que vai começar a ter no um centro de custos, aí você vai pa- parametrizando e configurando da melhor maneira que, você, que a pessoa acha, tá? E aí a, a, a segunda pergunta, que foi que eu esqueci agora.
0: É, os pontos de atenção, né? Vou procurar um cartão os pontos comer, de atenção. Decisão, o que eu preciso cuidar?
1: Beleza, os pontos de atenção. Primeira coisa, né? A conta simples é para você ter cartões corporativos é, de graça. Você não paga para você ter um... Ou, ou os virtuais são de graças os físicos têm um custo de emissão né uhum. mas tem muita tem muita empresa que oferta cartão com anualidade com e aí se você quiser ter 10 cartões e você for pagar uma anualidade para cada cartão esquece você uhum. vai estar tá jogando dinheiro vai estar tá rasgando dinheiro então a primeira coisa que eu, que eu falaria para ficar atento é, é custos de você ter vários cartões com a conta simples você não tem custo se é, Você não tem custo anual para ter cartão Você tem só um custo de emissão, que é um custo até baixo R$14,90 por cartão físico Adicional O, o virtual é de graça né? Para as despesas uhum. online você vai gerando ali cartão e vai usando Primeira coisa é custo A segunda coisa é, Eu diria que é, um, é você é Setar os limites de uso de cartão Já confi- começar configurado Olha, uhum. né? eu estou gerando dez, Três cartões aqui Cada cartão tem um orçamento de X Já, já limita uhum. isso porque é muito, é, muito, é muito rápido você. Assim, ganhar dinheiro é mais difícil, mas gastar é muito Sim. fácil, né? Não, e é melhor explorar e, quando...
0: e tu e tu lá e mudar, né? Do que tu não saber, né?
1: Exatamente, exatamente. E, 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 e mais do que isso, né? É, é, você com um cartão, você às vezes já não tem tanto esse controle. Com cinco cartões, com uhum. múltiplos cartões, é muito mais difícil você. Então, eu, eu gosto de falar que seta um limite né? é, de uso. A outra coisa, é, nessas, nessas questões de compras de software, de ferramenta, é fazer muito um cálculo, né, porque os SaaS da vida, eles são muito assim, ah, o mensal é 10, o anual é 80, né, então compre o anual e tudo mais, aí às vezes você acaba é, comprando algumas assinaturas que você acaba depois até esquecendo que tá ali uhum. e ela continua debitando do cartão, né, ao uhum. longo do tempo. Então, ter essa gestão é, de, 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 dos do softwares e das ferramentas que você está comprando é fundamental, né? A gente vai lançar uma feature que vai justamente é, em, em linha com essa, com essa dor, né? De você ver o pagamento por, por, por é, estabelecimento, por ferramenta, né? Para prevenir que você comece a gastar coisas que você nem esteja usando mais, é. né? E isso é muito comum com o com SaaS, porque o SaaS, ele te joga para uma jornada de compra... Pra você falar, opa, então eu vou pagar o anual aqui, vai ficar uhum. debitando, quando eu quiser eu cancelo, só que aí você esquece, você nunca cancela e você acaba gastando mais. Sim. Então é também um, fica é muito a, é a
0: academia que foi É o mesmo modelo da academia, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> o mesmo modelo da academia. É, você tá lá pagando, mas, pô, quantos, quantos treinos eu fiz esse mês? É. Pô, eu fiz dois. Isso pô, isso eu aí. paguei, então, tudo isso, né? é. isso é a mesma coisa. Então, assim, definir limite, é, separar o cartão físico da, da física PFPJ. É, ficar atento a, os, 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 as compras do software que você está fazendo e definir responsáveis para cada cartão. No final do dia, é, eu gosto de falar que não tem despesa não descrita uhum. ou que não tem um responsável. Alguém é o responsável por aquela despesa. Né? E conforme você vai crescendo, é muito comum, ah, o cartão às vezes ficou com marketing, aí o marketing deu para um colaborador ali pagar um Adobe, e aí o, o, o gestor não viu que pagou um Adobe, mas aí o financeiro tem que ver: pô, pagou Adobe, quem pagou esse Adobe? O cartão tem que indicar quem é o responsável, uhum. né? e aquela pessoa que tem que ser cobrada. Então, essa, esses controles, essas visibilidades, é, é, todo essa, esse nível de informação, é, eu recomendo muito na hora de você buscar na hora de começar a usar é, cartões corporativos, né? E aqui na Conta Simples, a gente está sempre pensando em resolver endereçar essa dor do ponto de vista de produto, de software, né? Já é, deixando ali é, mamão com açúcar dessas informações.
0: Muito bom, Rodrigo. Cara, acho que foi um bate-papo muito legal aqui, desenvolveu bem aqui a conversa e é um problema tão real, cara, que a gente se depara tanto aqui no dia a dia que fica fácil de da gente é, é, falar sobre ele, né? Queria te agradecer aqui, cara, pelo, pelo bate-papo com a gente aqui. Não sei se você quer dar mais alguma boa prática, compartilhar mais algum ponto aqui com a gente. É, mas já te agradeço eu... aí imensamente pelo teu tempo aí.
1: Eu que agradeço o convite, Daniel. Foi um prazer fazer esse bate-papo. É muito legal. Espero que a turma tenha gostado. Queria deixar só, se alguém quem quiser conhecer mais da Conta Simples, nosso site é contasimples.com. É, a gente, esse mês de junho agora, está lançando um novo posicionamento. Então, o nosso site ele vai ser todo repaginado. Vai, vai muito em linha com o que eu estou falando aqui nesse, nesse podcast, nesse, nesse papo. É, e aí também tem o nosso blog, nosso blog a gente está colocando vários cases interessantes de empresas que estão utilizando a conta simples e estão conseguindo trazer o financeiro sendo mais eficiente, dando mais controle, mais visibilidade, então tem alguns casos bem, pra, bem legais e bem práticos ali no nosso blog que, que a turma acho que vai se identificar também.
0: Legal, Rodrigo. Pessoal, espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo, é, não deixe de nos enviar os seus feedbacks, um abraço e até o próximo episódio.